0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play Podcast e hoje nós temos um convidado aqui, muito especial novamente, porque a gente só traz pessoas assim com experiência para compartilhar tudo que é importante no dia a dia do empreendedor aqui no Play. né? Então hoje eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo
1: e convidado, Caio Santini. Muito obrigado, muito obrigado Leandro, é um prazer estar estar aqui na RVL, fico muito feliz com a sua história, com esse projeto, você está impactando vidas dessa forma eu fico muito honrado de saber que eu posso contar com vocês e estou sempre à disposição também para o que vocês precisarem.
0: Caio, é um prazer pra gente te receber aqui. E é interessante a história com o Caio, que hoje foi o primeiro dia que eu conheci ele pessoalmente, né Caio? Verdade.
1: Nessa trajetória tão é, movimentada, que a gente sabe como que é a vida do, empreende, do empreendedor, e hoje nós conseguimos, e uma coisa que sempre fala é o propósito. Então é porque hoje nós tínhamos que nos conhecer e também fazer esse podcast, dar início a mais um projeto, isso aqui vai gerar muitos e muitos frutos. Abençoados, né? Porque o propósito é de Deus. Com certeza,
0: abençoados e principalmente que a gente possa ser relevante na vida de pessoas, porque o que eu comentei aqui no início não é é só um comentário, não não é só mais um clichê. A ideia do Play, do Play Podcast é realmente a gente colaborar com vidas, com pessoas que estão nessa trajetória e trazer pessoas para também compartilhar o que elas já passaram nessa caminhada, nessa jornada como empreendedor. E para a gente já iniciar, é uma pergunta que eu acho que basicamente a gente vai começar com todos os entrevistados aqui. Eu queria que você contasse mais um pouco sobre a sua história, né? a, sua, é, a sua idade e a, como você iniciou nesse mercado né? que você... Atua hoje? Qual a sua área de atuação? Me fala um pouco
1: mais sobre você. Então, Leandro, tenho 22 anos, já sou casado, estou empreendendo na vida já, e muito... Eu tenho um vínculo com... A minha família, ah, os meus pais, eles já vêm de uma trajetória de muita batalha. E eles... Eles tinham uma empresa, uma distribuição de cosméticos E depois eles resolveram empreender de uma outra forma Eles abriram uma fábrica mesmo, uma indústria cosmética E desde muito novo, desde os 13 anos que eu estou atuando com eles Na parceria com eles, aprendendo com eles Eu até falo que eles são uns dos maiores mentores Porque a bagagem que, que eu tenho, as experiências que eu que eu tenho hoje é através da das, das, da vivência mesmo com os meus pais e no dia a dia junto da empresa
0: literalmente uma convivência no né? dia a dia ali entre entre a criação e também o que o que eles vão você vai absorvendo convivendo com eles né
1: eu imagino e assim é nós, eles começaram muito muito pequenos, né? muito no no esforço mesmo, na na coragem, na cara e na coragem, isso eu admiro demais neles. E hoje eles estão fazendo dar certo todos os dias, com todo o empenho, isso é uma inspiração muito grande para mim. Então hoje nós estamos com o grupo Santini, e o grupo Santini tem as marcas, né? Que são o Grupo Santin, nós estamos atuando no mercado de cosméticos profissionais capilares. Também nós atuamos no, nas lojas, loja de cosméticos e nível Brasil. Legal. Então, nós estamos com a Santin profissional que é a marca de produtos capilares profissional, para o salão de beleza a nível Brasil, clientes a todo, todos os, os, os estados. E a do nós estamos atendendo as lojas. E eu tenho um projeto onde eu sou sócio com a minha esposa em uma loja online, que é do mercado digital, onde tem uma relevância muito grande, que nós, eu eu creio que o propósito aqui também da RVL é estar no mercado digital aí, eu acho que isso é um mercado que, para quem está assistindo o, o... O podcast, comecem a estudar, para quem não tem esse insight aí, busca um pouco mais do mercado digital, que é o mercado que tem crescido muito. E também nós estamos com o projeto de uma clínica de estética que no meu Instagram eu vou estar postando mais também. É um projeto bem expansivo, com a mão de Deus também. Legal. E tá sendo muito legal. Não é fácil, mas nós estamos em todo vapor
0: muitos projetos pelo que eu tô vendo já aproveitando que você falou do seu Instagram Qual que seu Instagram para a gente já começar o vídeo já o pessoal conhecendo ali as suas publicações conhecendo
1: um pouco mais sobre você eu vou falar o Instagram das das empresas também o meu é Caio Santini oficial é sei que tá assistindo me segue lá vai ser um prazer me chama no direct que qualquer dúvida também eu estou à disposição pessoa vai encontrar algumas dicas lá sobre empreendedorismo e sobre fé também lá do espiritual, né? Que eu, eu já vi algumas lives rolando lá. Tá muito <risos> linkado o empreendedorismo com a espiritualidade. Que legal. Que, e eu acho que nós vamos abordar isso aqui, que é a, o auxílio de Deus em vencer as nossas batalhas diárias. Sim, totalmente. Não tem, assim, não mais é essencial. No, no empreendedor. Pra mim, a minha opinião, isso é primordial. É tudo que fala é princípio. Então vem desde o começo. E também tem o Instagram da Santini Profissionale, do ouvite Profissional e o da Britos Cosméticos, Britos Underline Cosméticos e a Instituto Adriana Brito. Legal. O interessante é a Adriana Brito, também é um novo projeto. É, esse nome Adriana Brito é o nome da minha mãe. Sim. Porque eu acho que Só quando eles estiverem bem velhinhos e a gente lembrar desse projeto, a gente vai lembrar que esse nome Adriana Brito tem um peso de muita garra.
0: Representa Representa essa essência, essência,
1: isso que veio lá de trás desde o começo. E nós já acreditamos que vai dar muito certo. Que legal, viu?
0: Muito bom. E já aproveitando também né, o que você acabou de comentar do Instagram, das redes sociais, para quem vai assistir esse podcast e quer conhecer, entrar em contato com a empresa, ela encontra esses dados lá no Instagram da empresa para virar um cliente de vocês? Ou tem algum telefone ou site que ele
1: pode entrar em contato para conhecer a Santini, a ouvite No site nós temos todo essas, todas essas informações e também pelo número 319 50 70 28 Você vai ser super bem atendido, qualquer informação estamos à disposição. Excelente. Pelo que
0: eu já vi, pelo pouco assim que eu já notei nas redes sociais, que olha que eu, eu não sou da área né, de uhum. beleza e cosméticos, é uma equipe assim, de excelência. Sim. Porque eu vejo tudo que vocês trabalham em relação ao mercado digital, que a gente vai falar sobre isso, posicionamento, atendimento ao cliente, eu vejo como espectador de fora que tem excelência. Então, entrem em contato, conheçam a DualVit, conheçam a Santini e os novos projetos também. Né? O legal de seguir o Caio que você vai ficando por dentro dos próximos passos aí para frente. Sim,
1: acompanha lá e a nossa intenção é sempre contribuir com a nossa nação. eu Falo que todo empreendedor ele contribui muito para o Brasil, para a nossa economia, porque a RVL ela gera um emprego, a RVL cada nota fiscal que ela emite isso aqui impacta muito na nossa economia. Totalmente. Então assim a nossa intenção é crescer, é gerar emprego, é impactar na vida das pessoas é está tudo vapor e a gente fala muito sobre pessoas atendimento ao cliente em estender a mão, a, a mão mesmo para quem é nosso parceiro porque eu aprendi uma frase até do, do Thiago Brunet que se a gente não entende de pessoas a gente não entende de negócios
0: exatamente porque
1: quem compra o nosso produto ou serviço são pessoas quem vende o nosso produto são pessoas a gente vende para pessoas o mercado digital tem muito peso está em grande é, evolução mas só que é tudo para pessoas
0: totalmente e também sustentado por pessoas né se não adianta a gente entender muito da parte técnica se a gente não entender de pessoas querendo ou não quem vai receber toda a estratégia digital atrás de um celular atrás de uma tela tem mais uma pessoa que a gente precisa compreender as dores, compreender as dificuldades, os desejos dessa pessoa e, é claro, conseguir comunicar com elas.
1: Eu trago isso muito para pro... a nossa vida pessoal mesmo. Hoje, o quão bom é você compartilhar conhecimentos, trocar é. ideias. A família são pessoas onde você se encontra, com pessoas que você ama. Você conversa, você escuta, você é amado, você ama. Então, isso é muito legal.
0: Excelente, Caio. Eu, eu já falei isso aqui, né? é um prazer a gente estar tá conversando aqui, porque isso que você falou sobre o empreendedorismo, a importância dele, eu acredito demais. E o que motiva existir esse podcast, existir esse canal, por mais que seja os primeiros passos, é exatamente isso, é acreditar no futuro que a gente pode melhorar uma nação, e eu tenho uma frase também que eu uso com frequência, que o empreendedorismo ele transforma vidas. E isso é fato porque transforma em vários níveis, transforma a vida da pessoa que empreende, transforma a vida da pessoa que vai receber um produto, um serviço de qualidade. para vocês, eu vejo que vocês estão impactando a vida de, é, eu posso dizer aqui, com propriedade milhares de pessoas. Sim. Porque o salão que adquire seu produto, o giro de clientes que eles têm ali, vocês vendem diretamente para um salão, mas no mínimo 100 pessoas em um salão, em um mês, vai utilizar esse produto. E já aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse mais sobre como que começou tudo isso, né? Você falou sobre a Adriana Brito, sua mãe, é uma empresa familiar, né, pelo que a gente já conversou, e eu queria que você contasse como que nasceu esse desejo no coração da sua família e, chegando mais à frente, como que você também foi tocado
1: com esse desejo de prosseguir com esse negócio. Eu falo que o sonho dos meus pais ele se tornou os meus sonhos. Nós somos uma família muito unida, uma família assim onde nós estamos sempre juntos, é uma família mesmo. E eu assim acompanhando o trabalho e vendo assim a, acompanhando mesmo aquele estresse que às vezes as pessoas passam, a dificuldade do começo que eles passaram, eu falei, eu preciso estar ali também, e acompanhando a evolução, porque quando você tem essa essa resiliência de passar por por todo esse processo de de dificuldade, porque eu eu acredito muito que a nossa vida não é uma linha reta, ainda mais para o empreendedor. É, nós temos altos e baixos a parte onde você está num desafio é para você ser transformado fato. e assim, eu acompanhava isso, eu tomei gosto por isso e como nós somos muito muito unidos, eu falei eu, ele se tornou de fato o meu sonho onde eu vi poder potencial de crescimento de, de, de transformar vidas também onde eu encontrar vários relatos de pessoas Nossa os seus produtos são maravilhosos autoestima não eu recebia eu recebo no WhatsApp hoje nossa caiu usei os produtos de vocês e meu cabelo virou outro
0: Olha o nível de impacto, né? Tá ligado diretamente à autoestima de uma pessoa. Não é só ali faturar mais um cliente ah, aprovado, mais um dinheiro entrando, mas... É transformação de vida.
1: Eu acho que o dinheiro, ele é a consequência de um trabalho bem feito, de de um propósito bem executado, de uma cultura muito, assim, aplicada, sabe? Então, assim, isso vem de dentro para fora. Tanto na espiritualidade como no empreendedorismo. Quando você traz toda essa, essa base, essa base com um coração muito bom, com muito amor, eu acho que isso tem o resultado externo que reflete É o efeito rebote, né? Você manda e e Deus te devolve.
0: Sim, e eu vejo, assim, em todos os níveis, vários empreendedores de sucesso falam isso, que a, a virada de chave na vida deles, ou na vida empresarial, foi entender que o dinheiro não é o fim. Mas é parte do processo ali, mas com o objetivo final de gerar valor, de gerar transformação, de gerar conhecimento, seja o que for mas não o dinheiro, porque se for empreender somente pelo dinheiro, por mais que pareça que é uma uma afirmação muito muito idealista, muito bonita, mas no final das contas não não sustenta
1: o propósito da pessoa, a motivação. Um dia o dinheiro vai chegar, e depois disso? A gente acredita muito, a gente vê uns ditados aí que falam, daqui a gente não leva nada. O dinheiro, eu acredito que ele é um impulsionador. Ele Sim. é um facilitador, ele te dá mais acesso, claro. Mas só que o, di- o dinheiro também, ele tem várias consequências, então a gente precisa entender o nosso modelo de dinheiro, o que fazer com o dinheiro, como aplicar, porque tem outro ditado também, pessoas, o dinheiro ele não leva desaforo.
0: Exatamente. Então ele
1: precisa ser bem cuidado, quem quer estar com ele, não é de qualquer forma que você usa ele, até mesmo pelo lado sentimental, familiar. Muitas pessoas trocam dinheiro, trocam a família pelo dinheiro e acaba perdendo o dinheiro e a família.
0: Invertem as prioridades da vida ali, né? Buscam o dinheiro e quando quando vai ver, passou anos, passaram-se anos e e aí? Conquistou o dinheiro, mas e a família? Sim. Esse é um ponto até interessante que, que a gente pode abordar aqui, porque você trabalha, né? Você administra uma empresa familiar também. Só para entender aqui um pouco da linha do tempo. É, você se envolveu na, na empresa
1: hoje, no Grupo Santini, com qual idade? Com os 13 anos. Então você começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu já me interessava, até mesmo eu mãe falar, você não gosta de estudar, então você tem que trabalhar. <risos> e depois que eu comecei a trabalhar, eu apaixonei por trabalhar.
0: Mas peraí, você não gostava de estudar?
1: Estudar a, a, aquelas coisas, a Sim, matemática ali, padrão do, ah, do sistema é, de ensino. Isso. Hoje eu sou apaixonado em estudar. Legal. Em aprender. Mas, mas isso é
0: diferente, né? Exatamente. Existe todo um padrão de ensino que, para ser realista aqui, a gente fala isso. Eu acho que todo empreendedor entende isso. Que não prepara a pessoa para a vida, nem para empreender e nem para a vida financeira.
1: Eu, eu escutei um dia, eu achei muito bacana. É o seguinte, que dia que eu usei Bhaskara dentro da minha empresa e a gente tava até comentando sobre o ser comunicativo é, até mesmo nas faculdades acho importante fazer também assim para algumas pessoas porque abre muito a, a visão também tem pontos positivos mas eu vejo que uma estratégia de venda uma administração é, com experiências do dia a dia, como você pegar uma prova e você ter uma venda para você fazer, ou então chegar a uma conta que você tem que fazer, mas dentro da empresa, como que você vai fazer um fluxo de caixa, como que você vai saber o custo de um produto.
0: Sim, uma uma metodologia de ensino mais aplicada à prática, talvez, né? o que a gente não vê que é algo totalmente isolado, Eu, sinceramente, eu tinha dificuldade na época de de ensino fundamental, ensino médio ali, eu já cheguei a questionar, eu acho que é um pouco do meu perfil ser meio questionador, sem perder o respeito, né, com o professor. Mas eu eu já cheguei a conversar com o professor e perguntar onde que eu vou aplicar isso, porque a minha minha forma, não a minha metodologia, né, mas a minha forma de aprender está muito associada à prática. E só depois de um bom tempo, depois de, de entender que existe essa forma de aprender, que eu fui descobrir que isso, isso existe e cada pessoa tem uma forma. Então, tem gente que é mais visual, outras pessoas são mais na prática ali de resumos, uhum. escritas. E tem pessoas que precisam de prática. Isso é né? até...
1: São técnicas, né? Exatamente. Você entender o perfil do seu cliente. Isso é uma coisa muito bacana que eles poderiam agregar. Qual que é a forma de, de estudo, de aprendizado do meu cliente aluno? Entendeu? Então, assim, mas isso eu creio que tem mudado muito. E existe oportunidade para quem de... vai
0: empreender na área de ensino e educação, né? Com que certeza. é o que está transformando esse novo momento da educação aí no Brasil também.
1: Eu vejo como os educadores hoje são os coaching, são os influencers digitais que estão vindo como um educador, que trazem muita prática. É, tem várias opiniões que às vezes não estão ligadas a práticas também, como as pessoas estão constantemente em evolução, Eu vejo que a sociedade, a pessoa que faz um podcast, nós estamos aqui para aprender também, sim. e uma das coisas que, uma das, da forma que a gente mais aprende é ensinando, então a gente estuda, repassa, é o transbordo que nós estávamos com, conversando aqui, sim, sim. que quando você estuda e você passa aquilo ali, você tem umas outras ideias, e também você aprende muita coisa sim. você se sente no dever de aprender mais então assim eu admiro muitos professores também os professores digitais que isso aí é muito bacana e eu estou buscando muito isso é passar para os meus colaboradores o que que eu aprendo sim em treinar minha equipe passar mudança de cultura é, até mesmo para que isso reflita dentro da casa deles
0: Sim, hoje em dia tem até aquela visão de educação corporativa, a empresa não é mais só aquele ambiente de de executar um trabalho dentro de um horário e sair e acabou. Não, as empresas estão se preocupando com isso que você falou, a cultura, a educação, do que vai ser relevante esse colaborador passar para o cliente também.
1: Isso ele sente, a maior parte do nosso tempo a gente passa dentro da nossa empresa. Então se todos nós não estivermos ligados a um propósito, todo mundo com com a mesma visão, eu acho que isso fica difícil, é igual um cabo de guerra, você puxa para um lado e eu puxo para o outro, isso desgasta, então dentro de um ambiente de trabalho, nós temos que estar em conjunto, é equipe, equipe é estar junto, então é o mesmo propósito, é a mesma cultura, é a mesma estratégia, então assim, esse treinar a equipe, é quando você não estiver dentro da sua empresa, sua empresa vai funcionar da mesma forma,
0: Sim, o que é um desafio para muitos empreendedores, principalmente no primeiro momento, mas é
1: uma necessidade. É, a dificuldade hoje também é o delegar, que é isso, passar esse conhecimento, as pessoas, se, tem um, um uma, se chama, tem um, que um dia aparece aí como se fosse uma, uma doença, dona dependência que as pessoas acham que os donos acham que se ele só ele tem que fazer só ele tira um pedido só ele faz o custo isso ele acaba trabalhando no negócio não trabalha um negócio que é o que a visão de uma estratégia diferente é você fazer uma um, uma uma promoção é, você como você visita o seu cliente você é, tem um atendimento diferenciado você acompanhar o seu fluxo de caixa e tudo isso você acompanhar você delegar você estudar o seu negócio tudo isso vem de acordo com quando você passa algumas partes operacionais para os colaboradores eficientes e Legal. eles se sentem motivados porque faz parte do processo porque às vezes a pessoa é muito chato quando você tem um, algo da sua função que você tem capacidade de fazer, mas você não tem a, a credibilidade, a autonomia, onde você pode Verdade. pegar, fazer, e você está enxergando que você pode fazer até algo melhor. É uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que na nossa empresa tem que nós temos que buscar pessoas muito melhores do que a gente. Imagina 200 Leandros aqui.
0: Exatamente,
1: você não, assim, pessoas que pensam só da mesma forma, Vira um que monte de
0: pessoas dentro da mesma caixa, da, ali, mesma, da mesma caixa, limitação.
1: da mesma limitação, que não, não evolui as, as ideias e com a nossa, igual falou, a nossa limitação, a gente não vai evoluir. Então, nós temos que buscar as pessoas que estão a um passo à frente, dois, para que a gente possa acompanhar. Eu falo com minha esposa dessa forma. Eu quero que você seja muito melhor que eu. Para que eu não pare de querer correr atrás de você. Para gente evoluir junto. Exatamente. Que eu tenha essa visão que você está crescendo também. Que eu estou crescendo junto com você. E eu falo: nosso casamento tem que ser uma equipe. Tem que ter alinhamento de expectativas alinhamento de, de, de ideias, propostas, valores, princípios. E eu. Deixo essa dica também, que vocês aprendam a delegar para quem está acompanhando e está começando a sua empresa, que está assim no no início desse processo desafiador, aprenda desde o início a delegar, tem coisas que ninguém vai fazer com a mesma vontade que você faz. Mas quando você treina a sua equipe, quando você confia, eu acho que as coisas começam a clarear e você ter muito mais tempo para pensar em algo do futuro.
0: Totalmente, isso faz todo sentido, e isso que você falou de ter pessoas melhores, eu também acredito muito, porque tem uma frase, né, algumas frases aí que eu vou até comentar, que fala assim, se você é o mais inteligente ou o mais, que tem o conhecimento mais aperfeiçoado da mesa, você está na mesa errada. Por quê? Fala no sentido de principalmente você buscar pessoas que estão a passos mais adiante do que você, que tiveram experiências mais impactantes, que podem somar em algo e você também colaborar em mesas, né, em outros grupos onde você possa ser relevante para pessoas. Mas tem uma frase mais importante ainda, que isso que você falou sobre autonomia, de conseguir realmente conseguir ter aquele habilidade de delegar que é desenvolvido, é uma habilidade. A gente não nasce com a facilidade de falar assim, ah, hoje eu vou passar isso aqui para alguém e vou confiar o meu cliente que eu fui lá, né que tem essa ideia de meu cliente, que eu conquistei, para essa pessoa cuidar. Eu vejo isso muito no atendimento, no último podcast a gente tratou sobre atendimento, e se eu não confiar, né, por exemplo, na Ellen, eu nunca vou passar para ela, eu vou ali me sobrecarregar com mais um item. E existe uma frase que, é, que eu ia comentar que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, independente do nível de experiência, do nível de conhecimento que a pessoa tem, ou até de vivência, ela sempre vai poder colaborar com algo ou também aprender com algo.
1: E o nosso negócio não é impactar vidas? Sempre. E as pessoas às vezes focam só em impactar vidas do cliente externo e esquece do cliente interno, que é o o nosso colaborador, o nosso parceiro, quem convive, quem assim a gente divide até mesmo as nossas as nossas divergências aí a Sim. nossa dificuldade e porque não adianta eu falar ah, quem tem uma empresa hoje só vive de de flores nem um pouco Existe várias e várias e vários desafios diários, todos os dias, mas só que a gente fala sobre resiliência religi- e motivação. Sempre. E então que nós possamos impactar as vidas dos nossos colaboradores também, para que eles também, de fato, indiretamente, eles in- in- fa- tenham um impacto maior na- dentro da casa deles, hum, o cuidado com o nosso cliente. Sim. Hoje foi um fornecedor na empresa, estávamos fechando uma negociação e ele chegou para mim e falou Cai, a empresa tá à sua cara. Falei, como assim? No jeito de abordar, quando eu cheguei, o jeito que os seus meninos me, me tratou. Assim, na hora que eles abriram o portão para mim, me receberam a recepção, falei, essa é uma equipe engajada. Na mesma hora eu falei, desci e fiz maior questão em fazer em parabenizar os meninos e falar esse é o nosso caminho legal entendeu esse é a gente impactar na vida e se eles fazem isso como uma pessoa que está querendo me vender fechar uma negociação comigo eles fazem isso com o nosso cliente, o cliente final com um cliente comprar, que, né? que chega lá eu falei isso é muito importante então eles precisam saber disso que isso é ainda mais importante e que legal bacana demais está
0: totalmente ligado aquilo que você falou da de passar essa informação, né? Outra habilidade necessária no no empreendedor, de ser comunicador, habilidade que a gente não vê na escola, muitas vezes, na escola, faculdade, às vezes, mas de aplicar a cultura, uma visão, e você tornar aquilo que é uma ideia em algo que é real. E como é que foi esse processo, aproveitando esse, esse gancho aí que você tocou nesse assunto? Há quanto tempo você percebeu essa necessidade? Opa, eu tenho que organizar a cultura da empresa, para ter mais essa abordagem melhorar a abordagem ao cliente
1: eu aprendi que é tudo está ligado em saber lidar com pessoas e se você assim não uma das dificuldades que eu vejo do empreendedor é saber elogiar é, são três palavras que eu acho que tem que ter dentro da nossa organização é o seguinte desculpa obrigado parabéns porque isso motiva isso começa a cultura é daí você, a pessoa fa... a gente, nós somos movidos ao a, a um reconhecimento. Sim. Entendeu? Então, assim, é... se você não reconhece as boas, as boas as ações dos seus colaboradores, eles vão começar a trabalhar no automático. Eles ficam numa zona de conforto. Nós não falamos que a motivação nós temos que buscar todos os dias. Nós, possamos, nós podemos dar isso, incentivar isso para os nossos colaboradores e que eles fazem sintam parte do processo porque olha às vezes você pensa, ah meu chefe não me vê não me valoriza meu meu líder não faz isso é e assim isso você tem a empatia de saber que o trabalho dele está sendo bem feito então assim isso começa da parte da cultura não é uma família a gente não passa a maior parte do tempo Sim. com as pessoas então a melhor coisa é você chegar dentro da sua empresa, aquele trabalho ali operacional, todos os dias, cansativo, claro. Só que você escuta uma palavra positiva, diante de tantas, Bom, nós temos o líder da, da Logística, tem vezes que ele fala, Caio do céu, hoje o dia tá, tá pesado, eu falo, tá pesado. nunca vai ser fácil, mas tudo tem uma recompensa isso aí é para a gente aprender alguma coisa, eu falo assim, Rubim, pega os, os pequenos detalhes disso aí, lembra do, de ontem, como que você chegou aqui e como que você está saindo hoje, diante desse desafio de um a dia pesar, a superação, a resiliência, é isso aí, você assumiu legal. uma responsabilidade de líder... Você também, são as responsabilidades. Uma coisa que eu acho muito legal é que quando você é promovido, virou algum gerente, algum líder, a primeira primeira pergunta que o pessoal faz é, quanto você está ganhando? Mas esquece que através dessa promoção financeira, tem uma promoção de responsabilidades.
0: A famosa frase ali do, do homem aranha em... grandes responsabilidades
1: grandes poderes trazem em... grandes responsabilidades Com certeza e as pessoas eu tenho comigo que cara não sou gerente fala então você é trabalhador porque tem que resolver muita coisa tem que se desdobrar para atender para você às vezes você não está bem e você tem que motivar a sua equipe Entendeu? E buscar essa motivação, que às vezes você, nós somos seres humanos, nós somos líderes, mas nós somos seres humanos e nós temos um coração também. Tem que ter um coração muito grande, porque você chega na sua empresa, às vezes esses dias, quatro pessoas não estavam na empresa, com suspeita de Covid. Graças a Deus, está todo mundo bem. E e assim, a gente tem que fazer, o que eu vou fazer agora?
0: É, é, um desafio.
1: Todos os dias.
0: Todos os dias. E isso é interessante. O que que te motiva, agora uma pergunta direta para você. O que te motiva como empreendedor? A ver todos esses desafios, pessoas, às vezes, até de gestão, que precisam ser motivadas, pessoas ali na linha mais de, de linha de frente com clientes que precisam ser motivados. E o que que te motiva para motivar essa galera?
1: O maior líder do, do mundo, da história, que mais me motiva é Jesus. O que mais é o meu suporte todos os dias é Jesus Cristo, é Deus, porque diante de todos esses esses desafios eu tenho a minha fé que tudo é um propósito, que tudo é um processo e que eu estou evoluindo, que a empresa está evoluindo e sem ele eu acho que a gente já tinha desistido. Então, a minha motivação, todos os dias, todos dia eu acordo, faço a minha oração, estou indo para o trabalho, eu faço a minha oração, em qualquer negociação, eu faço a minha oração, todas as minhas atitudes, uma, 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 tem uma demanda de atenção maior, eu tiro um tempinho, Deus me ajuda, eu preciso de você, e eu vejo o mover dele nisso, em favor de quem... Tem tem um versículo na Bíblia que fala todas as coisas cooperam para o bem das, daqueles que amam a Deus, Então, a minha base é Jesus. Que
0: legal. E basicamente, isso você... Como é que você lida com essa questão de fé e negócios? Porque a gente estava até aqui compartilhando um com o outro antes de começar o podcast, falando sobre isso, né? Do que a gente tem em comum, que é a fé, e dos desafios que, por mais que são diferentes, são, são desafios. E como é que você equilibra isso, assim? Sua fé, a empresa, você compartilha isso de alguma forma com seus colaboradores e essa parte também do empreender de negócio.
1: A fé, eu vejo que ela tem que ser um estilo de vida, a espiritualidade ela tem que ser um estilo de vida. E pra, trazendo para o empreendedorismo, a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não não viu, sim. E no, como que a gente entra para dentro? A gente
0: espera, né, isso que é interessante, tudo a ver com o empreendedorismo. Então assim,
1: como que a gente entra para dentro da empresa? sem ter fé, sem acreditar que o nosso negócio vai dar certo. Se a gente não tem fé, a gente é desmotivado. Então, assim, eu, como é estilo de vida, eu tento transparecer isso, é de uma forma natural. Porque as, através das nossas atitudes que a gente passa, tem coisa que, a gente sempre fala muito, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que age. A gente só é um instrumento. Sim. Então, assim, eu tento ser esse instrumento, peço a Deus para que abençoe a empresa, que eu seja usado o tempo inteiro. E a minha ligação da fé e o empreendedorismo é é 100%. Porque, igual eu te falei, a gente tem que ter muita fé, porque nem sempre nós nós vamos ter certeza que vai dar tudo certo.
0: Legal. E você, essa questão de relacionar fé e empreendedorismo. Agora há pouco, a gente estava falando sobre família, né, que você... Equilibra a vida familiar e empreender. A origem da fé também veio da família ou você desenvolveu isso no meio do caminho?
1: Sim, sim, meus pais são cristãos também, mas hoje eu entendi que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. E assim, hoje os meus pais acreditam, também falam muito da palavra, mas só que eu fiz uma imersão mesmo nesse mundo espiritual, que onde eu não consigo mais largar. Eu sou totalmente apaixonado pelo pelo nosso Deus, porque ele mudou minha vida de uma forma que eu acho que não teria como ser algo natural, é sobrenatural mesmo. Então, assim, eu vejo, a, eu, eu comentei que eu vejo o mover dele, então, assim, tudo que ele faz para me ajudar, para o meu crescimento, a, a sabedoria que ele me dá em relações com a minha esposa, que o, o, o sucesso do, do meu casamento, sucesso da minha família, quem... É, há, tanto, há dois, três, quatro anos atrás, eu como filho e hoje como eu sou foi um filho para os meus pais, a garra na empresa, a vontade de fazer crescer, de ajudar cada vez os meus pais e evoluir junto com eles, o transbordar na vida das pessoas e receber isso como gratidão também, que é assim, você lança uma semente muito positiva, muito boa para as pessoas e gera um fruto muito positivo. Sim. então assim, isso até mesmo no, nos negócios também, dessa forma a gente coloca Deus, eu tenho a minha opinião que tudo que eu coloco, tudo que eu vou fazer eu coloco Deus, se for vender essa caneca eu coloco Deus, eu peço Deus me dá sabedoria para que tudo dê certo, que seja feita a tua vontade, então assim, pra mim é, é como base mesmo é a estrutura do, dos nossos negócios é Jesus Cristo então, enquanto, tanto como emocional e físico Entendeu? Então, assim, eu sou louco por Jesus. Tem até a, a pulseirinha que eu ando com ela e eu olho para ela e falo, eu sou louco por Jesus. Eu creio muito nisso, até porque
0: o próprio nome da empresa né, que eu trabalho, da minha empresa hoje, tem uma ligação total. E eu já empreendi antes, come, comecei a empreender aos 19, só comentando um pouco aqui sobre como eu vejo essa conexão entre fé, a espiritualidade e o empreendedorismo, a espiritualidade diretamente de Jesus, né, na pessoa de Jesus. É, eu empreendi por duas vezes e não deu certo, quebrei, experiência, era muito nova, a primeira, não deu muito certo, aí a segunda foi foram alguns erros que eu precisava ajustar, mas precisei passar. Engraçado que na terceira, engraçado que eu digo que aí sim caiu a ficha, apesar de sempre estar na presença de Deus, De entender a dependência de Deus Na terceira empresa, que é a RVL Hoje, eu falei Deus, eu não quero ter uma empresa Eu quero cuidar de uma empresa Que o senhor planejou Que o senhor sonhou Eu quero cuidar daquilo que é do senhor Então me usa como instrumento Isso que você falou Eu vejo que assim, é a fórmula do sucesso Não só espiritualizando demais Mas é porque Deus tem propósitos Nas vidas de pessoas Que vão transformar o mundo Por que não a pessoa que já tem toda essa questão de fé, por que não, às vezes, ela ir é lá e empreender? Para ela ser usada também como um potencializador de vidas, de negócio e contratar, contratar pessoas. E isso tudo tá muito ligado. Então, na época, o nome que, que eu busquei até para a empresa própria RVL tinha algo direcionado por Deus. Eu vejo que isso oh. é interessante. porque na sua vida, isso faz toda a diferença Pelo que você me falou, tá ligado à sua rotina diária Diária é, Não é só ali um, uma vez por semana Eu vou buscar uma direção e esqueço Me conta um pouco mais sobre essa questão Da sua rotina E, e também de como você lida com, com a fé e a rotina
1: No meu Instagram, então, minha rotina Ela é bem movimentada eu Acordo 4 horas da manhã Aí eu vou treinar Tenho os meus os meus momentos ali com Deus o tempo inteiro e a minha fé é base de princípios também é para mim é como se fosse um princípio essa é uma parte fortalecedora da do meu emocional também então assim o que às vezes me faz ter muita motivação é isso saber Deus eu posso eu consigo e escutar de Deus também essa essa motivação porque eu vejo que igual nós estávamos falando assim, da seguinte forma Se a gente, são três pilares, né, o emocional, o espiritual e o físico. Então, assim, se a gente não tem um um espiritual muito bem estruturado, a gente não tem um um corpo bem estruturado, a gente não é, é... não consegue a motivação a gente não é produtivo então assim são três pilares mesmo que estão juntos o espiritual o emocional e o físico então assim eu eu busco cuidar muito da minha espiritualidade do meu espiritual que vem de dentro para fora e essa até mesmo essa mudança que Deus faz mesmo ele constrói daqui de dentro para que é, as pessoas começam a ver até mesmo a face de Deus, o estilo de de vida de de um cristão, de pessoas que vivem a espiritualidade. Então, do emocional e do espiritual, perdão, e o o emocional fica em conjunto, ele fica muito fortalecido, você é muito mais otimista, você é muito mais alegre. Então, assim, isso vem tudo muito da fé. E, E com isso, você tem um físico produtivo, você acorda alegre, você acorda assim muito feliz que as pessoas falam de onde vem isso eu falo eu também não sei motivado aí, motivado né? o tempo inteiro o dia pode ser pesado um dia anterior pesado que eu falo assim cheio de batalha se acordou chegou não, hoje eu fui produtivo mas isso gera um desgaste mas no outro dia você tá pronto que você sabe tem algo por trás ali te apoiando vai você consegue estuda mais um pouco, trabalha mais, esse é o caminho. Então são esses três pilares, nós temos que ter muito cuidado, que é o espiritual, o físico e o emocional. Então assim, eu vejo isso como o que eu até mesmo levo muito para os colaboradores, para minha esposa. Então assim, não tem como a gente não estar ligado a algo maior e esperar que as coisas... Terrenos, a nossa vida aqui seja totalmente da forma que a gente quer não nem sempre vai ser assim porque às vezes não está no propósito de Deus então assim que nós é é tudo muito isso cuidar da fé cuidar do espiritual cuidar do nosso do nosso físico do nosso emocional que isso a gente tem uma estabilidade eu não acredito muito nessa fase de estabilidade porque
0: se, tá sujeito né a realidade amada, é,
1: quem imaginava que Nós íamos passar por uma pandemia Por uma guerra Que impacta o mundo todo Que impacta o mundo inteiro Então assim, eu não acredito muito em instabilidade Não, mas eu falo assim Uma segurança emocional e espiritual Entendeu?
0: Eu vejo que isso está totalmente ligado Uma vez eu vi uma pessoa, um professor Estudioso E ele estava analisando As pessoas e a fé de cada um Ele falando do diferencial Do cristão ele então, tá assim, pensa em um povo, literalmente falando sobre povos, né, comunidades, uhum. pensa em um povo motivado. Por quê? E, se tá tudo bem, é glória a Deus. Se tá tudo mal, Deus tá no controle. <risos> então, independente da situação, vamos para cima que vai dar certo.
1: Tá no processo, é a processo, fé aí. É. Continua. Tem um cliente que falou com minha mãe uma vez que eles, nós estávamos num processo de evolução ele falou assim, Adriana, pedala a bicicleta, continua. E tem até mesmo do brasileiro, do mineiro, Sim, da, da garra. gente, garra, não vou desistir. Eu acho que essas coisas vêm muito da fé. Legal, Entendeu? muito interessante. E por, e você... por isso, Perdão, por isso que nós precisamos cuidar disso, manter, atualizar a nossa fé, ter intimidade com Deus, de que está ali mais próximo dele, para que ele possa também ter esse carinho com a gente, ele já tem todos os dias, é só quando a gente está mais próximo, a gente é mais sensível a isso, então acho isso legal demais, eu sou apaixonado por Deus.
0: Muito legal, e é legal ouvir isso, porque
1: quando a gente ouve
0: isso na prática, como você aplica isso na prática, faz toda a diferença, existem muitas teorias, uma coisa é você ouvir o que é bom que o outro faça, outra coisa é você ouvir, o que você faz e é bom para você e pode servir para o outro. Então, te deixo aí um convite, né? Se você ainda não conhece Jesus, o que, como é que é a melhor forma da pessoa conhecer Jesus?
1: Jesus, ele, ele está assim mais próximo da gente. Ele eu vi o Thiago Negro, que era um cara até ele comenta que era mais cético, né, na espiritualidade. Ele falou que Jesus foi atrás dele. Eu acho que o que queima no coração de Jesus é conhecer, é saber que um filho dele está está aberto para que ele mova ali. Então, assim, Jesus a gente encontra na palavra, a gente encontra numa oração, que é um, um acesso direto a ele que nós temos. Vai muito da nossa intimidade, da nossa vontade de estar junto com ele, de falar basta uma palavra, Senhor, me usa, Senhor, eu quero te conhecer. E ele fala através de sonhos, ele fala através de pessoas, fala através de alguma experiência que você passa. Então, assim, Jesus é super completo. Então, assim, todas as pessoas que não conhecem, tenham esse interesse em saber, pode me chamar, chama o Leandro, que é super... Entendedor da de espiritualidade, pode me chamar que eu vou auxiliar, ajudar. É o meu maior prazer. É né? compartilhar algo bom que eu vivo, que a minha família vive, passar para vocês, para que vocês passem isso para mais de mais pessoas, que vocês transbordem na vida de pessoas. E também tem vários acessos, tem pregações no YouTube, as, as igrejas estão de portas abertas. Procure algum mentor. Que tudo vai ficar mais claro e também Deus vai direcionando você para que você chegue mais próximo dEle. Porque o que queima no coração de Deus é que você, filho, esteja próximo do Pai, próximo dEle. Que Ele vai te cuidar de você, que Ele vai te auxiliar nos seus negócios, na sua família. Então, essa é uma dica de ouro hoje do podcast.
0: Concordo totalmente. O podcast, o Play Podcast, ele é sobre negócios e mercado digital. Porém, não tem como a gente não fugir daquilo que é a base, do que a gente crê. Com né? certeza. E a gente começou aqui a nossa conversa antes do podcast, já falando sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus. E no meio do caminho aqui, a gente vai vendo o propósito de Deus. E a gente vê as oportunidades de como compartilhar aquilo que a gente é tocado mesmo por Deus. De como Deus age na nossa vida. Então, se você também quiser saber mais né, sobre, sobre Cristo mesmo... Começa a pesquisar, né? A melhor forma é essa. Começa a fazer uma oração mesmo da forma que você... da forma que você sabe, é uma conversa entre você e Deus. E um detalhe que o Caio comentou que eu achei muito legal, que a gente já havia comentado, é sobre o Tiago Nigro. Uhum. Aproveitando, assim, a gente já abordar esse assunto. Mercado financeiro, que ele mesmo comentava que ele era muito cético, e ele na última semana, se eu não me engano essa semana ou na última, ele batizou nas águas, né? E como é que você vê essa essa questão. Porque tem muita gente ainda que tem um certo preconceito, assim, né? Tipo, de não misturar fé e negócios. Eu vejo que não tem separação nenhuma, é tudo o mesmo processo. E até a abordagem que foi utilizada com o Tiago Negro tem a ver com isso, né?
1: Eu falo que às vezes as pessoas têm um conceito e às vezes muitos empreendedores de sucesso financeiro, sim é como o do Tiago Negro também, ele cara influente já. Já tinha... É uma expressão é, no mercado. Tudo que ele queria, ele poderia, ele tem poder para isso. Tudo que ele quisesse comprar um carro, uma Porsche, um uma casa, do jeito que ele quisesse. Ele poderia, ele tem um sucesso financeiro de, através do, de Deus e do esforço dele, mas só que eu acho que foi um processo que as pessoas ainda não entendem, não estão nessa maturidade de saber, de entender esse mover por trás, esse apoio por trás. Foi quando ele entendeu agora. Deus usou Tiago Brunet para falar com ele, explicar, falar sobre a Bíblia, desvendar, porque o povo tem muita visão da Bíblia que acha que vai falar só você tem que mudar isso, você precisa ser dessa dessa forma, colocar padrões e regras regras. regras, regras que, ah não, e na Bíblia um dos assuntos mais falados é o dinheiro, Sim. o Salomão foi o, um dos homens mais ricos da história, Sim. Jesus foi um líder, o maior líder da história. história,
0: Independente da fé de cada um. De cada
1: um. Então, assim, quem que ele foi, como que ele... Ah, Aí está tudo na Bíblia. Como que você... Uma pessoa chega, né, fala mal de você, fala que você é um falso profeta, que você não é quem é a sua identidade e você ainda reage com, com o bem e você... Ama aquela pessoa, devolve o amor, não paga o mal com o mal. Então assim, isso é super tá ligado ao empreendedorismo. Às vezes tem um colaborador seu que está totalmente desmotivado, está totalmente ali desligado e você tem que ir ali, sabendo que ele já está num processo e você passa por cima do seu orgulho, conversa motiva, transforma a vida daquela pessoa, e igual nós, nós comentamos que são essas experiências que criam as histórias, que marcam as pessoas, que isso que eu acho que faz parte muito do sucesso, é você ser lembrado, é o legado que você deixa. Sim. Então, assim, a espiritualidade é totalmente ligada à nossa vida real, não é só um mundo fictício, não, a gente sabe que existe o bem e o mal, a gente entende então eu falo que muitos empreendedores de sucesso vão começar a entender através né, através da vida de pessoas que já tinham resultado financeiro e analisando que eles também precisavam de algo mais, porque tem muita gente que tem muito dinheiro tem tudo material mas tem um vazio por dentro que é preenchido só pelo nosso Jesus Cristo Aí sim eu acho que a gente fica completo sim. É você linkar os três pilares Sim, Entendeu? eu vejo
0: que isso é muito comum Exatamente o que você falou sobre os três pilares No sentido de que existe o lado profissional E o lado pessoal Só que as pessoas podem ter até o sucesso nessas duas áreas E às vezes por um desequilíbrio não alcança o sucesso E a questão da fé, do espiritual Ajusta esse equilíbrio porque a pessoa pode ter um ganhar o maior dinheiro que for, fazer o melhor trabalho, prestar o melhor serviço, vender o melhor produto, porém, vai faltar algo. E às vezes esse algo está deixando a desejar na família. E quando a gente começa a entender o lado espiritual, a gente vê que, por exemplo, o Tiago Nigro é uma pessoa super bem-sucedida, que venceu na vida, se a gente for analisar os padrões né uhum. do, do, do mercado hoje, ele é né? uma pessoa bem-sucedida financeiramente, tem a família dele, mas ele optou também por é, dar uma abertura a esse ambiente espiritual e ouvir mais. E um ponto interessante que ele mesmo citava é que ele era um pouco cético em relação à espiritualidade, à fé, e como você falou, né, o Tiago Brunet foi o intermediador aí com ele, e eu vi em um podcast ele até comentando que uma das formas que o Tiago Brunet utilizou para abordar ele foi a curiosidade ali é que a Bíblia é um dos livros que mais trata sobre dinheiro. Hum. E em um desses livros é Provérbios de Salomão, que ele cita várias vezes sobre finanças, administração e dinheiro. E não é só recurso financeiro, mas literalmente dinheiro. E o que eu vejo, principalmente, na, na fala dele, na realidade mesmo, quando a Bíblia cita sobre dinheiro, é o que? De não deixar o dinheiro ser o seu dono, o seu senhor, mas sim você ser o senhor ou dono do dinheiro ia saber administrar. Porque muitos empreendedores, aquilo que a gente já falou, eles trabalham empreendem somente pelo dinheiro, como um fim. E isso a gente já falou aqui que não é a melhor opção, porque no longo prazo não se sustenta. E como que você vê isso em relação a, a, ao dinheiro mesmo? Como que você lida? Como que você enxerga o dinheiro na sua vida?
1: O dinheiro, ele, ele eu acho que ele quer ele vai para mão de quem sabe lidar com ele não é fácil e assim o dinheiro ele traz felicidade te traz acesso conforto, conforto segurança, segurança as pessoas fato. falam que não dinheiro não é tudo tudo para mim é Jesus fato. entendeu então assim eu vejo que as pessoas têm que quebrar um pouco dessa dessa visão de trabalhar só pelo dinheiro porque quanto mais vocês assim vem pelo dinheiro eu acho que mais o dinheiro vai a parte do operacional também que nós falamos que você só fica no operacional focado só em alguma coisa eu acho que até na vida fala é melhor dar do que receber não que você vai pegar todo o seu dinheiro e sair distribuindo mas eu acho que hoje um dos maiores assuntos é como que eu vou impactar a vidas com o dinheiro que eu tenho como que eu ia se impactar vidas é cuidar da sua família às vezes as pessoas trabalham só pelo dinheiro e ficam o dia inteiro trabalhando. Esquece da família. Esquece da saúde. São aí tudo, são os três pilares também que eu acho muito bacana. É a família, a saúde e o trabalho. Então assim, eu acho que quando a gente foca na nossa família, a gente trabalha pela nossa família. A gente, cuida, a gente trabalha para cuidar da nossa saúde. Então, eu falo assim, eu acho que em uma escala, eu acho que primeiro vem a família, depois a saúde, depois o trabalho. E dentro do trabalho tem a consequência que é o dinheiro. Claro. Então, assim, eu até eu tenho um livro muito bacana que fala sobre o poder da mente milionária. Uma parte desse livro, ele fala que você tem que ter o seu dinheiro pra você gastar. Uma porcentagem de você, pra você gastar ali, porque... Não adianta você trabalhar e você não ter aquela recompensa, nós não somos motivados por recompensa, então como se você trabalha, 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 e você não né? tem, sem usufruir, sem você falar assim, nossa, eu trabalhei a semana inteira, o mês inteiro, eu não posso desfrutar disso, como que você começa o outro mês com uma motivação? Como falar, nossa, eu trabalhei e no final do mês eu conquistei isso aqui. Então isso me gera uma satisfação então faz com que você seja motivado para que você trabalhe mais para que você alcance um novo nível e tenha uma, uma, uma assim uma meta que você cumpra que você leve a sua família todo mundo que tem um casamento hoje é levar uma família para uma viagem então isso vem tudo com o trabalho então não é só o dinheiro às vezes o dinheiro você faz várias coisas investe e tal mas você não desfruta e isso acaba atrapalhando o nosso lado emocional, o nosso lado conjugal, que é projeto de Deus, a nossa família. Então não faz sentido, as coisas não batem, entendeu? E o dinheiro é uma... Muitas pessoas têm uma visão errada. Todos os dias nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro de uma vez e acaba passando a carroça na frente dos boi, Sim. entendeu? Então não
0: é... sabendo nem como administrar ou tendo problemas, né? Em vezes muita gente que sonha que o dinheiro vai ser uma solução e às vezes o dinheiro mal administrado vira uma, um grande problema.
1: Tem alguns dados que 94% das pessoas que ganham mega-sena em quatro anos elas já perderam todo o seu dinheiro. Então nem sempre dinheiro é solução. Se você não souber lidar com ele então ele não fica na sua mão, ele vai ficar com quem quer administrar, quem entende sobre o dinheiro. Sim, eu vi um pesquisador, uma
0: reportagem, isso aí não é nem um, um artigo, um comentário rápido, mas todo um documentário ali sobre dinheiro e, é, se eu não me engano, ele comentando que se todo o dinheiro do mundo, naquelas visões políticas, né, fosse distribuído para todas as pessoas de forma igual, em poucos anos ele iria retornar para as mãos das mesmas pessoas. Sim. Porque o que faz a diferença não é dar o dinheiro para a pessoa, de forma aleatória, né, ou de forma organizada. Mas como essas pessoas administram o dinheiro em uma forma de fluxo. Essas pessoas podem receber. Normalmente elas teriam uma quantidade uhum. grande de dinheiro. Mas em um período um curto de tempo, esse dinheiro iria voltar para as mãos das mesmas
1: pessoas. Isso é fato, porque é administração de como a pessoa lida com o dinheiro. É a mentalidade, é o mindset, é como você age, são as suas atitudes. As pessoas falam muito para estudar hoje sobre o dinheiro, são coisas da nossa realidade, Sim. sobre o empreendedorismo, sobre gestão de pessoas. As pessoas às vezes pegam o dinheiro e alimentam para, até mesmo algo que vai contribuir para crenças limitantes. As pessoas acreditam em várias outras coisas que elas... Que deixam elas estagnadas. Então, assim, usa o seu dinheiro para que você evolua. Usa o seu dinheiro que você ganha para você entender do seu dinheiro, que é adquirir um livro, um curso, Sim. o seu mercado de trabalho. Saia da sua zona de conforto. Porque hoje muitas pessoas querem estar sempre no mais confortável, porque o nosso cérebro ele já, já puxa isso, né? Assim, a, é igual nós estávamos conversando e você mesmo trouxe que nós somos programados para gastar menos energia, porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Então, mas que nós possamos gastar, investir... Nosso conhecimento sobre o dinheiro, sobre a nossa família, eu acho super importante, tá é, é, é ligado isso, você ter uma base na sua família, você ter uma estrutura no seu emprego, você linkar tudo com o equilíbrio, entendeu? Você ter o um sucesso na sua empresa, você está evoluindo, mas ao mesmo tempo você cuida da sua família, você cuida da sua, da sua esposa, igual hoje foi isso é um mover de Deus porque eu e minha esposa nós estamos num, num, num momento assim de aquela correria total resolve isso resolve aquilo obra lançamento de loja clínica empresa e eu hoje Deus falou comigo assim tira um momento para vocês Foi uma coisa que eu comecei assim eu falei, puxa vamos tirei um momento sabia que eu tinha minhas coisas para fazer mas tudo já é bem organizado. Eu falei, vamos vou almoçar com a minha esposa, porque esse é um momento que vai ser lembrado. Eu vi a satisfação dela de uma proatividade minha em querer dar uma atenção para algo que é muito importante para mim, que vai me ajudar na minha empresa. Porque se eu não tenho uma, uma, uma tranquilidade em casa com a minha esposa, eu não consigo... As pessoas falam assim, ah, você tem que separar o profissional do, do pessoal, mas entre aspas, você não precisa de levar... Às vezes, as piores partes, as partes mais desafiadoras para dentro de casa, mas eu acho que quando você tem de, de casa mesmo, de dentro para fora, uma saúde conjugal bem estruturada, um casamento muito bem, uma, um relacionamento com os seus filhos, você é muito mais motivado para trabalhar.
0: Até porque é onde a pessoa, o empreendedor, né, o dono da empresa, o administrador, gestor, vai renovar as energias. Né? Se não tiver um, um... O momento de descanso, de lazer com a esposa, o ponto de apoio ali que ele vai ser renovado, ele não vai ter gasto no dia seguinte ali, carga para sustentar o dia. É como se fosse literalmente carregar, né, recarregar as baterias.
1: Se a gente não tiver esse ponto de apoio, esse, esse carregador de energias, a gente não precisava de sair da empresa. A gente vive lá 24, vive 24 horas por horas, dia trabalhando, né? Se a gente fosse ficar o dia inteiro carregado, entendeu? Então, assim, a gente precisa, até na parte, olha pra você ver como é que é legal. A gente gasta toda a nossa energia, que a gente chega lá no alto, nossa energia carregada. A gente tem a parte do, onde a gente gasta a nossa energia, renova, que é onde é okay, quando nós temos a, a parte assim, de evolução ali, onde a gente reflete sobre o nosso dia, vai ali, tem a a mentalização, recarrega. Então, toda a nossa vida, ela é um alto e baixo. Até com as questões físicas, entendeu? Então, assim, nós precisamos estar bem, aí daqui a pouco a gente gasta energia, dá tudo certo, você vai, volta para sua casa, recarrega a sua energia, volta motivado. Então, nós precisamos desse ponto de apoio o tempo inteiro,
0: extremamente importante. E até um ponto interessante que você falou sobre investir em conhecimento. Você está lendo algum livro hoje?
1: Sim, eu eu falo que os líderes hoje de uma empresa, eles são eternos aprendizes. Então, assim, a pessoa que acha que ela sempre... Ah eu já sei de tudo aí eu acho que ela pode começar tudo de novo e começar a aprender tudo de novo eu estava lendo finalizei há pouco tempo o livro do Thiago Brunet especialista em pessoas estou finalizando o meu o livro O Poder do Hábito fala sobre os hábitos as rotinas as recompensas Até no livro fala isso os nossos hábitos eles precisam ser recompensados Entendeu? Até mesmo pra gente criar metas. Eu crio uma meta pra mim, igual eu deixo de comer algo até que eu finalize esse livro, porque é a minha meta. Então, eu preciso ter um sacrifício para que depois eu desfrute daquilo ali. Então, na nossa vida empresarial é assim também. Nós precisamos passar por um processo, depois tem a nossa recompensa. Entendeu? Então, assim, eu sempre me desafio com isso também. Até nos livros, porque como nós somos programados para não gastar energia, mas muitas vezes a gente... Ah, hoje eu não vou ler, não, deixa pra depois. É. uma Netflix. Aí você <risos> chega, não, não posso comer aquilo, eu tenho que ter o meu objetivo, eu vou alcançar aquilo. E é onde a gente busca a nossa motivação, estar sempre o tempo inteiro trabalhando isso dentro da gente, para que seja passado isso pra fora. Não adianta a gente querer transformar a vida, sendo que a gente é desmotivado.
0: Exatamente. E que livro você indicaria pra uma pessoa que tá começando a empreender ou que já empreende? um livro que foi extremamente relevante para você
1: poder da ação do Paulo Vieira
0: poder da ação poder da
1: ação Paulo Vieira porque ele me motivou muito assim às vezes eu acordava assim começava a ler o livro falei Poxa eu tenho que dar mais de mim você sair mesmo da zona de conforto segredamente milionária que fala sobre o dinheiro entendeu eu li um livro do me fugiu o nome dele, é arte de fazer as pessoas experimentarem o seu máximo sobre liderança. Sabe? Eu li muito Legal. bom como você, e é uma linguagem muito simples desse livro e você traz muito para dentro da sua organização. Então, muito bacana. Também agora o poder do hábito, é um livro mais institucional, sabe? E que ensina muito, você vai bem fundo no conhecimento e eu falo que quando a gente lê, a gente aperfeiçoa a nossa memória, a gente aprende muita coisa.
0: Você falou sobre se desafiar também, até na questão dos livros. Mas e falando de algo prático, assim, útil para uma pessoa que está assistindo esse podcast dando uma dica? O que, que você faz no seu dia a dia de forma prática que muda a sua rotina, que faz você ter mais gás, você ter mais, mais resultados no seu dia a dia?
1: Primeiro eu acompanho, primeiro eu tomo banho gelado.
0: Aquela pegada lá dos coaches lá que fala sobre banho gelado. O banho funciona, gelado, então.
1: funciona demais, porque eu tenho já um desafio na primeira hora do dia, eu comentei isso numa live, eu achei isso muito bacana, porque você entra debaixo do, do, do chuveiro, você acabou de sair debaixo da de coberta quentinha, e então você já tem um desafio ali de entrar para debaixo do chuveiro, você eu tenho que vencer. E só um
0: comentário que eu vou fazer aqui, porque foi até interessante. Um dia eu abri o Instagram do Caio e tava você e sua esposa 4 horas da manhã, ou quatro e meia, cinco horas da manhã, correndo. Não sei quantos quilômetros, a rua escura ainda, e vocês uhum. lá correndo. Aquilo lá me chamou a atenção, viu? Isso é. A Ellen, a Ellen até falou assim, Leandro, comenta com o Caio sobre isso, que eu quero entender como é que é essa motivação, de onde vem a motivação?
1: É. Isso é. A gente pode fazer tudo, Leandro, que a gente quer. Basta a gente vencer as nossa, a nossas crenças limitantes, Sim. a gente querer sair da zona de conforto, a gente pode tudo. Então, assim, não é o horário, é mais da nossa vontade. Muitas das pessoas hoje têm uma, algumas falas que eu falo que atrapalham muito, é o que eu não consigo, sem nem tentar. Então, acho que isso é algo tão assim que eu, eu falo que a nossa palavra tem tanto poder, então as pessoas já começam a trazer essa limitação, partida daí da nossa da nossa da nossa assim da nossa fala então eu acordo todos os dias e era tão difícil eu acordava e ia treinar eu falei não eu preciso me desafiar mais ainda eu falei agora eu vou tomar meu banho eu já tava tomando meu banho gelado eu falei agora eu vou tomar meu banho gelado antes de correr quatro horas da manhã
0: quatro horas da manhã quatro horas hora
1: quatro horas quatro horas. horas acordo quatro tomo banho, faço a suplementação faço ali a o meu momento com Deus e sair para correr e as pessoas ficam assim nossa como que como você consegue eu falo assim eu decidi fazer o que tem que ser feito e eu vou e eu fiz e eu faço tem dia que é mais desafiador, que somos ser humano e mas é aí que tá a disciplina
0: legal e o que é. que isso muda no seu dia que você vai ser um dia que você não faz isso eu tava até assistindo um podcast do Joel, Joel J, né, o JJ, uhum. podcast, uhum. e ele falando sobre, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, hábitos, se eu não me engano, hábitos angulares. Uhum. Porque existe aquela pedra angular, né, pelo menos lá na, na, na Grécia antiga, na arquitetura antiga, tinha sempre uma pedra, até na Bíblia fala isso também, que Jesus é a pedra angular, pedra angular. que é aquela pedra que sustenta todas as outras, ou seja, tem sempre um hábito que ele, se, quando a gente não faz, nosso dia ele cai de produtividade. O que que é esse hábito principal seu? Tem algum hábito que você, se você não pratica ele, muda o seu dia para pior?
1: Atividade física. Eu acho que, é, não é que piora o meu dia, mas eu sinto falta de algo. Entendeu? Porque querendo ou não, você libera vários hormônios dentro de você, hormônios do prazer, vários hormônios que vão te trazer um, um, um aumento, o um aceleramento do seu metabolismo, então, assim, isso fisicamente, isso já, já aumenta a sua produtividade e atividade física, esse cuidado que nós temos com o nosso corpo. E também, dentro da atividade física, nós colocamos metas. Sim. Hoje eu corri 5 km, amanhã eu corro 7 e... mais um
0: ali né isso eu acho que um. tá tá um pouco na somos... essência né do e... empreendedor sim, também sim
1: e como nós somos movidos à recompensa e quando a gente cumpre essa meta isso dá mais vontade a gente fazer de novo sempre então aí é, vem a disciplina gera um desgaste porque você vai correr mais dois quilômetros então vai se vai cansar mais mas você o empreendedor ele sempre falando eu tenho que evoluir Sim. Então assim, depois dessa evolução, você tem mais vontade, são as recompensas isso vai virando hábitos. Eu queria deixa uma dica, que tudo que você estiver em mente para fazer, qual um é propósito de 21 dias, deixa de comer algo, abra mão de alguma coisa para que você faça aquilo, porque é isso que você está buscando a sua evolução. As pessoas acham que, ah, eu estou vivendo, eu vou evoluindo, claro, mas só que eu acho que nós empreendedores as pessoas que estão sempre buscando isso aí até mesmo as pessoas que têm relevância hoje tem um exemplo padrão aí de, de sucesso são as pessoas que saem da caixinha Sim. que buscam mais que buscam estar evoluindo no, no seu físico saem da zona de conforto que querem mais querem procura saber mais de um assunto Então é é nesses pequenos hábitos aí, eu linko isso porque eu amo atividade física. Então eu eu, eu busco mais do esporte, eu busco mais do empreendedorismo, coloco metas. eu, Eu vejo que quando eu me desafio, quando eu tenho assim, e eu consigo vencer isso, é muito gostoso. Eu vejo que esses pequenos desafios nos nos
0: motivam a superar grandes desafios. São pequenos resultados. É uma cultura, né? São pequenos resultados que a gente vai conquistando ali no dia a dia, que quando vem, às vezes, um desafio muito maior na empresa, que a gente já está acostumado a superar desafios, às vezes, de um exercício, de fazer mais uma série, de correr mais um quilômetro, já tem uma facilidade em conquistar esse, esse desafio também que surge. Uhum. Você tem essa visão também ou não?
1: Quando você começa uma empresa, em, vamos, um exemplo. Quando nós começamos na Santini, com a Duovit, nós não fizemos 10 vendas. O que nos motivou foi fazer a primeira venda, a segunda venda. Então, assim, aquelas, aquele valor de faturamento que a gente não tinha nada, nós conseguimos 100, 200 reais. São nos pequenos resultados positivos que você é motivado. Sim. Então, na nossa vida é assim também. Então, assim, se você não buscar se desafiar para você, você nunca vai mudar.
0: Tem uma frase que eu levo para a vida, que é o desejo nasce da exposição. Isso pode ter várias interpretações. Uma delas é o que A pessoa tem interesse em empreender, mas às vezes ela não se expõe, ela não se lança no mercado. E o desejo ele é sustentado cada vez que a gente vai se expondo. Então se você se expõe e tem um resultado ali de 200 reais no primeiro faturamento, no resultado de 50 reais, a primeira venda que a pessoa consegue fazer, essa exposição vai gerar mais desejo. E o desejo te motiva a se expor. E a exposição então vira uma... Uma cadeia de de ações onde transforma a vida da pessoa.
1: Com certeza.
0: Isso serve até para o mercado digital também, né? Para quem, às vezes, tem dificuldade de se expor na internet ou gravar um vídeo assim, por exemplo, participar de um podcast, quem sabe? Quanto mais a pessoa se expõe, bota a cara, mais ela tem desejo de de conseguir
1: romper mais uma dificuldade que ela tem ou se expor mais ainda é igual eu falo eu comecei a, a postar no meu Instagram eu tinha eu fazia 200 vídeos para postar um, um vídeo pois eu aprendi uma técnica que eu deixo para vocês faz o vídeo da maior boa vontade tudo que Deus tá falando com você do fundo do seu coração e posta porque quando a gente tem essa em, assim, boa intenção ao longo do tempo nós vamos aprendendo e como a gente, se a gente quer ensinar algo é onde a gente mais aprende então assim, faz, esqueça o que, que as outras pessoas vão pensar é a necessidade de aprovação que às vezes trava muito Sim. uma pessoa de dar um passo de ter um resultado na vida é você achar assim, ah não, o que, que os meus parentes vão vão, vão pensar de mim Sim. O que, que as outras pessoas, meus amigos... E aí as pessoas são surpreendidas que quando ela dá esse passo e vence essa crença, essa limitação, ela tem um resultado das pessoas nossa você venceu. Sim. Então, dá o um passo, arrisca mesmo, com sabedoria. Claro, não, não sai daqui achando, faz um, um empréstimo e investe em alguma coisa que você não tem conhecimento. Estuda, mas arrisca.
0: E, Caio, aproveitando sobre isso aí que você falou de gravar vários vídeos que você já gravou, como é que você lidou com isso a primeira vez que você teve que gravar um vídeo? Você tinha um perfil mais tímido ou mais espojado, chegava e gravava, você falou que gravou um monte de vídeos e não postou, por quê?
1: Assim, é a necessidade mesmo de aprovação, tem várias, assim, as limitações, né, de, de pensar no que as pessoas iam iam pensar no que que eu estava falando eu estava falando da forma certa tinha um pouco dessa timidez eu não era 100% travado sempre fui muito comunicativo sempre fui o que me puxa muito é estar apaixonado por pessoas e esse lado de de ajudar mesmo sabe De estar auxiliando as pessoas com uma boa ideia de uma, com uma boa intenção então eu vi eu comecei a acompanhar as pessoas também e eu falei, ah, eu preciso postar, impactar e mostrar o meu trabalho e vencer essa timidez. E através disso, são os pequenos resultados que nós comentamos, eu fui postando e vi, assim, muito retorno. As pessoas me acompanhavam, viam o meu trabalho, viam o meu esforço, viam tudo mais. só aqui. Como eu não falava, eles também não, 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 não comentavam então depois que eu comecei a postar da dica eu vi que teve muito retorno das pessoas falando Nossa você me inspirou Nossa você assim tão novo e já com tanta responsabilidade e eu começava a me envolver cada vez mais com pessoas e nessa parte eu me apaixonei ainda mais em nessa parte do transbordo de querer auxiliar mesmo as pessoas a a entender que elas podem vencer essa timidez, que elas podem ter resultados na vida profissional, apesar da idade. Então, assim, tudo é um processo, tudo vem da parte de arriscar. Eu vi as pessoas fazendo, vi que estava dando certo e eu falei, eu vou fazer. Então, eu decidi e fiz. E como
0: é que você lida com as críticas, né? Porque crítica sempre vem, né? Alguma delas, dessas críticas, já chegou até você? E se chegou, como é que você lida? Sim,
1: sim. Mas só que eu já escutei pessoas falando que eu estou me achando.
0: Virou o blogueirinho? O
1: blogueirinho. E eu entendo quem eu sou. Legal. A minha identidade. Então, assim, quando você entende quem você é... Você não depende dessas... Essas coisas não te tiram do seu caminho. Sim. Isso só a gente faz uma filtragem... De quem é
0: relevante, de, de quem não é relevante. quem é não relevante, não
1: importa. E eu tento sempre tratar essa pessoa que fala de uma forma diferente. Eu pago mal com bem. E eu falo assim, que depois que eu entendi quem eu era, como eu sou a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, e eu entendi que tem muita coisa, são os haters né, que o povo fala, tem muita pessoa que vai vir para te julgar, para querer te tirar do, do caminho, e como a minha boa intenção, como a, eu levo o que eu acredito, e a minha intenção é transformar as vidas positivamente, então essas críticas aí eu pegar, fazer uma filtragem, o que, que eu posso agregar diante dessa crítica, o que, que eu posso melhorar, mas dentro do meu caminho, dentro do, do meu objetivo. Isso é
0: muito importante, porque eu até comentei de blogueirinho, porque vários clientes passam por esse desafio, eles falam que eles não vão aparecer, porque eles falam assim, a primeira cri- crítica que aparece são pessoas falando, ah, a pessoa está se achando o blogueirinho, a blogueirinha agora, porque está gravando stories. Só que é uma necessidade, principalmente quando a gente vende algo, um produto, um serviço, a gente precisa de apresentar é uma forma de vender o produto no digital. E a primeira crítica que sempre vem é essa: a pessoa está se achando, achando que é famoso. Nossa, está até gravando um podcast agora. Que, é o que, que, que venha, né? Que venha a, a visibilidade positiva, porque existe
1: uma mensagem a ser passada. E isso faz parte do processo. Sim. Dentro do processo vai ter muitas críticas, mas só que você vai precisar passar por cima delas para que é. isso é um, uma visão eu entendo muito que as pessoas têm muita vontade de ser quem você é de ter essa ousadia de fazer mas só que é muito mais fácil você criticar algo Sim. você apontar algo que você tem uma limitação e que você não consegue fazer então é mais fácil você discriminar apontar é, é assim não está errado você é um blogueirinho está achando lugar, que você, né? quem que você é E eu vejo que o empreendedor, ele, assim, ele passa por cima disso, ele tem que passar por cima disso, acreditar que vai dar certo. Igual você falou, é uma apresentação, o mercado digital está em constante evolução, é ser adaptável. Então, assim, quem não está agindo, eu li em um livro, se você não faz, tem alguém que faz. Então, assim, se você não está fazendo, o que as pessoas, o que o, o mundo está com a tendência, vai ter outra pessoa que vai fazer e as pessoas não podem reclamar.
0: Isso daí tá literalmente estampado na camisa, né? Que eu ia comentar desde o início. Se for difícil, eu faço. Se for impossível, me me dá mais cinco
1: minutos. Isso, porque pode ser difícil, nós precisamos resolver e nós vamos fazer. Eu amo problemas, eu amo desafios porque é igual eu sou muito sensível aos pequenos detalhes pode ser um desafio pequeno bem rápido na empresa então eu falo eu nunca vivenciei isso que se não é desafio se é desafio é algo que você não viveu sim porque são já ia ter senão, uma rotina uma rotina para aquilo se você não viveu assim se, se você passou por esse desafio você aprendeu então se você aprende você deu um passo a mais está mais próximo do seu objetivo sim então, assim, que seja difícil, que seja fácil, mas que seja feito. Legal, e é isso
0: aí. E aproveitando também esse gancho que você deu uma dica do vídeo, vai lá e grava, contando, comentando sobre os desafios que você teve no início de não publicar alguns, eu deixo uma dica aqui para você também. Se você está passando por alguma algum desafio, uma dúvida de não gravar uma mensagem ou um vídeo, grave, porque tem muita gente que pode te criticar. Mas tem muita gente que vai ver o seu conteúdo como relevante. Não tem conhecimento tão, tão distribuído que você não possa tocar uma pessoa e ela falar opa, esse vídeo me ajudou. Essa palavra, às vezes, até uma motivação que você joga na internet, alguém pode ouvir e ser tocada por essa mensagem. Então grave mesmo, a sua mensagem, compartilhe o seu produto, apareça. E fica essa frase aí para você também, né? O desejo nasce da exposição. Eu acho que foi mais ou menos isso aí que aconteceu com você, né? Com certeza. Quanto mais você se expôs, mais você está sendo.
1: Moldado. Moldado e aperfeiçoando o seu conteúdo. Com certeza. É toda a experiência, né? A experiência conta muito hoje em dia. Só que tem muita, muitas das pessoas que querem um resultado, mas sem passar pela experiência. Então, assim, quer pular a etapa. Essa etapa, igual. É... Nós acabamos, me... eu até compartilhei com você, que eu li na, numa aplicação da Forms, Que você busca pelo mel, mas você tem que lembrar que você pode ser picado pela abelha. Sim. Então, assim, se você tem um objetivo, pode ter certeza que você vai passar por vários desafios. Mas com resiliência, com muito foco, você chega no seu objetivo.
0: É possível superar né, os desafios aí.
1: E não teria graça, eu acho, você ter tudo de mão beijada. Você, ah, eu quero ter superpoder. Ah, eu quero essa caneca. Tuf, apareceu. Eu acho que o o valor das coisas aparece de acordo com o nosso esforço. Sim. Você pode ter certeza que todo o processo que você passou, todo o esforço que você teve com a a RVL, só você sabe o valor de cada centavo dentro dessa empresa. Sim. Só você sabe cada colaborador que lutou com você aqui nessa trajetória.
0: Exatamente, os desafios e aquela realidade que muita gente fala né? Se fosse fácil, qualquer um fazia Então a gente está aí para realmente fazer a diferença Eu vejo que na Santini, na, no grupo de pessoas e de empresas que você alcança Você tem feito a diferença também
1: Graças a Deus E
0: cara, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente concluir esse episódio Eu quero sua opinião sincera agora, então você topa? Com certeza. Então é isso aí. O que você faria hoje se você precisasse começar do zero? Empreendendo, como é que você começaria de novo?
1: Eu... Eu ia aprender a lidar com pessoas. Porque é um networking que me dá acesso. Eu vendo para pessoas. A primeira coisa, se eu fosse começar do zero, era voltar a ser aprender mais das pessoas a lidar com as pessoas fazer a gestão das pessoas a habilidade número um que você iria
0: buscar seria desenvolvimento de relacionamentos network pessoas
1: é porque eu creio que as pessoas que hoje começam elas quebram alguns empreendedores que tem necessidade de começar tudo do zero é a experiência nós falamos sobre o dinheiro se um milionário que hoje ele é um milionário a realidade dele é essa milionário bilionário se ele quebra você tira todo o dinheiro dele a ah, os números falam que em até quatro anos novamente ele já está milionário de novo então assim se fosse sem experiência nenhuma para eu começar do zero e eu queria aprender a lidar com pessoas legal se você precisasse de deixar uma lição
0: para alguém um filho, um neto, um dia no futuro, qual lição você deixaria para
1: essa pessoa? Confie em Deus, confie no seu potencial e saia da zona de conforto, busque se desafiar. Legal.
0: Agora, olhando para aquela câmera ali, qual dica você daria para uma pessoa, uma dica prática que pode mudar... A vida dessa pessoa que está começando hoje, com 15 anos, 18 anos, ou até com 13 anos igual você começou, o que você daria de dica para essa pessoa que economizaria tempo de, de experiência para ela? Aquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida e da sua experiência.
1: Qual é sua, o seu objetivo? Primeiro, eu acho que você tem que entender onde você quer chegar. Olhe para dentro de você e o que, que você está fazendo. Em prol do seu objetivo. Se você não está fazendo, comece agora. Estuda sobre o mercado que você quer estar atuando. E entenda que você tem que aprender todos os dias. Que nada vai cair do céu. E para que você chegue na frente, faça o que as outras pessoas não estão fazendo. E... Eu vejo que nós temos muita facilidade com a tecnologia, que é esse acesso à informação mais rápido. Então, todas essas pessoas, os jovens, os adultos, eu vejo que os empreendedores hoje em dia são os que menos estudam porque acham que já sabem de tudo, já atingiu um nível de resultado e acho que sabem de tudo, mas eu creio que os líderes, como eu falei, os líderes são eternos aprendizes. Você quer ser um líder no seu casamento, dentro da sua casa, estuda sobre o, a parte conjugal, estuda sobre o empreendedorismo, estuda sobre o intraempreendedorismo para você que é um, um, um colaborador, que quer empreender no CNPJ, então resume a tudo, você precisa sair da zona de conforto e buscar mais, algo mais sempre. Legal,
0: e eu vejo que os empreendedores precisam até buscar mais essa questão de autoconhecimento e estudar sobre, até pela questão de tempo, né? porque muita gente usa o tempo como desculpa que não tem tempo para se conhecer, estudar, aperfeiçoar o que eles já fazem. Isso que você falou é muito importante. E a última pergunta. Qual atitude define o seu dia se você fosse compartilhar e incentivar uma pessoa a ter uma atitude diária? O que você deixaria como dica para uma pessoa, um empreendedor, que, de algo que é relevante no seu dia a dia e faz a diferença no seu dia a dia?
1: A resiliência. E, assim, você falando de atitude mesmo, é, isso vem de dentro para fora. A atitude vem do que que você pensa. É uma escolha, né? É uma escolha. São as escolhas que você faz. Igual você falou que as pessoas ah, do tempo. Eu acho que nós precisamos não fazer gestão do tempo. Quem faz gestão do tempo é Deus. Agora nós precisamos fazer a gestão das nossas prioridades. As pessoas colocam algumas outras coisas na frente de outras coisas. E falam que a culpa é o tempo. Sim. Então, assim, se você parar a organizar o seu dia, você consegue fazer organizar a sua semana, você consegue atingir tudo aquilo que você planejou. É o planejamento que falta muito hoje dos empreendedores, entendeu? Assim, é a gestão das prioridades. Então, tenha muita atitude mesmo que você falou, de enxergar um desafio e abrace aquilo, resolva aquilo. É você ter muita fé, ter muita força de vontade. Porque se você não tiver vontade de fazer nada, pode esquecer, fica dentro de casa. Até para você ter, levantar da sua cama, você tem que ter uma força de vontade. Você precisa fazer um esforço. Então, encare todos os seus dias como assim, algo a se vencer. uma batalha, é matar um leão por dia. Então... E sempre lembre, nós somos movido a motivação, e essa motivação vem dos resultados que você, você gera. Então, assim, eu falo muito também que hoje nós temos, a, a vida que nós temos é totalmente a responsabilidade nossa, que é a autorresponsabilidade. Você escolheu estar daquela forma, se você não quer evoluir também, você não pode reclamar. Sim. Então, assim, eu deixo essa dica, tem a autorresponsabilidade. É
0: isso aí, hoje nós conversamos com o Caio Santini, gestor do grupo Santini Caio, muito obrigado Obrigado por compartilhar aqui um pouco da sua experiência, do seu conhecimento E mostrar né, que você também está fazendo acontecer e impactando vidas
1: Leandrão, eu fico admirado em ver o quanto você está evoluindo E o quanto você está crescendo Tem uma frase comigo dentro da empresa que é o seguinte Se você não está crescendo, você está morrendo não tem como você ah estou estagnado tô tranquilo não é ou você cresce ou você vende mais e tem um faturamento maior porque as situações externas estão mudando É uma pandemia o dólar subindo a taxa Selic aumentando então assim eu deixo para as pessoas também dentro de sua empresa o crescimento ele não é uma opção ele é uma obrigação E assim, eu vejo que você está nessa pegada E parabéns, muito obrigado pelo convite Valeu. Fico muito honrado mesmo, muito feliz E que Deus te abençoe cada vez mais Que você continue no seu propósito de de impactar na vida das pessoas Que você seja um instrumento mesmo Que seja uma faísca para que outras pessoas explodam Na vida, seja ela pessoal ou profissional Então, todo sucesso do mundo, toda sabedoria que Deus possa estar direcionando para você, te dando em todas as suas experiências, que em todas as as ações que você tiver que tomar, que você seja usado por Deus, tenha o direcionamento de Deus e te desejo das melhores e boas intenções sucesso.
0: Amém. Obrigado, Caio. Eu digo mesmo para você, sua esposa e toda Obrigado. a sua família, que Deus abençoe muito a vocês. Amém,
1: com certeza eu que te agradeço e todas as pessoas que estão assistindo e que vão estar assistindo o, esse, o Play Podcast e o que precisar conta comigo e sempre vai ser um prazer atender a todos
0: é isso aí, então lembra de acessar o Instagram do Caio, é Caio Santini oficial, oficial. Isso. e também as redes da Santini, né, Grupo Santini do Vite, que a gente já falou a gente vai deixar aqui na tela e conheçam os produtos da, do Vite, do Grupo Santini e também começa a acompanhar o, para você que ainda não acompanha Segue o Caio, começa a acompanhar o conteúdo que eu tenho certeza que você vai ser edificado e a sua vida também vai ser impactada pela linha empresarial que trata, a parte de empreendedorismo vai ser muito relevante para você.
1: Isso aí. Valeu Top pessoal, demais. até mais, hein? Obrigado. Abraço. Abraço.